0: Muy buenos días, muy buenas tardes, mi hermoso, increíble, fantástico, pero altamente desechable Capital Humano. Vamos a hablar de las noticias de lo que está pasando en el mundo porque hay una serie de cosas muy interesantes. Para empezar, eh, hay una guerra de chips que se está armando entre Estados Unidos y China. Eh, aquí hay un momento histórico sumamente interesante, obviamente el, el, el incremento de las tensiones bélicas por parte de Estados Unidos con China de manera indirecta a través del conflicto ucraniano, a través de también las tensiones políticas que ha tenido Estados Unidos con Taiwán, un territorio chino eh, que pues para, para Estados Unidos ha sido como un lugar clave para establecer un punto de estrés político internacional con China. Y aparte, Estados Unidos también ha puesto últimamente embargos económicos, principalmente para la industria de componentes electrónicos, que es algo que influencia fuertemente a China. Okay. Al mismo tiempo, en esta industria de semiconductores y, y, y componentes electrónicos, eh, Estados Unidos tiene una serie de paquetes que fondean y ayudan y de alguna manera están buscando estimular el crecimiento de estas... Eh, de estas empresas en el territorio americano. Pero obviamente, imagínate, si tú eres una empresa que produce microchips, semiconductores y componentes eléctricos, si te instalas en Estados Unidos y Estados Unidos tiene embargos en contra de China, te quedas fuera de un mercado muy jugoso, que es el mercado chino, que es donde se fabrican una serie de aparatos electrónicos como celulares, computadoras y demás cosas. ¿no? Entonces, ahorita específicamente las empresas están teniendo que escoger entre qué hacer, apegarse a la agenda americana, y también a sus embargos y a sus estratégicas bélicas y geopolíticas, o simplemente ser de Estados Unidos, ¿sabes qué? No gracias, el mercado es más atractivo en China, prefiero instalarme en China, aún con los embargos económicos y las restricciones que pone Estados Unidos. Esto me parece un momento sumamente interesante para platicar este, sobre este tipo de cosas, ¿por qué? Porque, déjame eh... más, voy a quitar este sonidito que me está molestando un poco. Y ya no sé. Ya no lo escucho. Eh, eso me parece, o sea, me parece interesante platicarlo en este momento. ¿Por qué? Porque aquí es cuando se va a probar realmente si las empresas tienen algún tipo de alianza política. Y mi tesis es que las empresas no tienen una alianza política. Las empresas también se van a ir a donde exista menos resistencia para la producción del capital. Y en este caso, como Estados Unidos se está comportando de una manera imperialista y poniendo una serie de bloqueos que van a restringir el libre mercado, las empresas van a tender a buscar otros países donde las condiciones sean a lo mejor un poco mejores. Entonces Estados Unidos va a tener que, una de dos, o cambiar un poco las restricciones que, que pone a las empresas que fabrican eh, semiconductores, microchips y demás para que puedan fabricarse en Estados Unidos y después usarse en China para transformarse en producto terminado y de ahí ser distribuidas al resto del mundo. Y lo que va a tener que hacer Estados Unidos es fondear a través de subsidios pesados ese tipo de cosas o va a tener que bajar las restricciones. Una de dos. Porque si no, las empresas definitivamente se van a ir a China porque el mercado está mayor allá. ¿Ok? y hablando específicamente del mercado de China eh, se dice que China eh, reportó sus crecimientos económicos proyectados para el año 2023 y esto fue muy raro, porque algo que, que quiero que recuerden, súper importante sobre esto es que China es un país con una economía planeada, porque esto es importante China durante años, si no es que décadas ha planeado cuánto va a crecer al año cuando China dice vamos a crecer el 4% no crece en el 3.1 no crece en el 7.4 crece en el 4% en este año 2023 se están proyectando lo que ellos querían crecer en un 5%, pero ya están proyectando que tal vez las cosas van a salir tan bien que van a crecer un 5.5%. Okay? Y esto no es simplemente un tipo de predicción económica de esas astrológicas que nunca sale bien, que tienen que arreglar todo para explicar el pasado de otra manera, sino que realmente China al tener una economía planeada, sí logra controlar y predecir de una manera sumamente acertada el tamaño de sus crecimientos económicos. Pero aún así son muy moderados con el crecimiento que predicen. Y aparte también tienen una, un control muy minucioso dónde hacen inversiones y por qué crecen en los diferentes sectores en los que crecen. No hacen simplemente un tema de, ah, hay 70 tipos de industrias y como estas 70 tipos de industrias tienen completa libertad de crecimiento, que hagan lo que sean y vamos a ver el dígito que nos da, ¿no? Que sería como parecido al pensamiento neoliberal de jugar a la ruleta y ver realmente cuál es el mercado que, que mejor paga que casi siempre es el la, de la, las adicciones farmacias y armas pero para ver de dónde viene el crecimiento económico en China no en China realmente sí hay un tipo de eh, planeación interna centralizada un top down economy que es una economía de arriba para abajo donde la, las, la cúpula toma decisiones económicas estratégicas sobre dónde va a crecer la economía y después eso se desdobla en una serie de empresas que ya son o empresas estatales o categorías que son híbridas con empresas estatales compitiendo con empresas privadas y eso es lo que va de alguna manera Constituyendo la estructura económica del país Pero bueno sobre la pregunta esta que es bastante tradicional China es capitalista, China es comunista China es socialista, más que yo contestarles que fácilmente les podría contestar prefiero que Hillary Clinton les conteste ¿Y por qué Hillary Clinton? Bueno, Hillary Clinton es de estas mujeres que es una de las figuras más prominentes del partido demócrata americano pero no solo eso, es una mujer profundamente maquiavélica, muy inteligente con un discurso público sumamente atinado, pero en este video específico como que se le cayó la máscara y por eso me gusta tanto. En este video se le cae la máscara y cuando se le cae la máscara habla Realmente de una manera muy pasional Muy eh, instintiva no, Muy como dejándose ir Diciendo las verdades y, y quiero que analicemos este clip de 20 segundos De Hillary Clinton para que vean lo que está diciendo Vean esto, dice China China We dijo cosas muy interesantes, pero prácticamente para mí este discurso de Hillary Clinton tiene tres puntos fundamentales para entender cómo Estados Unidos, por lo menos, entiende realmente el funcionamiento de la economía china. Primero dice. China ha creado disrupción China en el mercado, ¿okay? el mercado. ¿Por qué? China no es, un no es una economía de libre mercado. Eso es lo más importante. China no es una economía de libre mercado. Ya los tratamos de invitar, los metimos a la Organización Internacional de, de Intercambio y de Comercio, mandamos negocios para allá, les, les hicimos acuerdos comerciales. Ellos son una economía controlada de arriba para abajo. Okay. Y luego lo, lo último que dice, nunca vamos a competir contra ellos a menos de que tomemos de regreso los medios de producción. Hillary, gracias. Hillary, por lo visto, no es marxista porque sabe que no le conviene, porque es parte de la clase capitalista, burguesa y sabe que va a perder todo cuando venga eventualmente la revolución pero Hillary conoce muy bien el mundo y digo, la verdad es que yo no tengo la culpa de que el mundo sea materialista y el mundo sea marxista ¿eh? digo, la teoría simplemente le da razón al mundo yo no tengo la culpa de que así sea, pero las tres cosas que dijo Hillary que son importantes, primero China no es un mercado de libre comercio no es un mercado libre, ¿no? ella misma dice, intentamos hacer comercio con ellos mandamos empresas para allá mandan empresas gringas a China y sabes qué pasa China obliga a que personas de nacionalidad china sean parte de esas empresas que llegan allá. Llegan estas empresas allá y China les obliga a que se comparte el capital intelectual para que los locales puedan aprender y eventualmente competir contra esas otras empresas. Estos no son prácticas de libre comercio, son prácticas proteccionistas y de insubordinación fundante. ¿A qué me refiero con insubordinación fundante? Que... Los, los verdaderos países Que quieren librarse De las garras Del libre mercado neoliberal Tienen que desarrollar Sus propias fuerzas productivas Su, su propio capital intelectual Para eventualmente Competir contra Estos imperios Que dominan De manera hegemónica El mundo ¿okay? Entonces primer punto China no es Una economía De libre mercado Y lo plantea aquí claramente Hillary Clinton China Segundo el Punto súper importante Que plantea Hillary Clinton Es de que Ellos trataron De organizarlos Mandarlos para allá Hacerles negocios Mandarles empresas Y nada funcionó ¿Por qué? Porque porque ellos son una economía planeada de arriba para abajo, ¿okay? Esta es otra gran diferencia con otros países del mundo. Allá así, si el Estado dice que va a crecer el 5%, crecen el 5.5% y se asustan. ¿Por qué? Porque hay una serie de implicaciones sobre cómo funcionaría la economía, la cantidad de flujo de capital, dónde tienen sus compras de bonos, dónde está la materia prima, en qué commodities están invirtiendo, cuáles son las categorías estratégicas que quieren ganar para los siguientes años. La economía está centralmente planeada, ¿ok? ok esto también es algo abiertamente sabido de China. Pero el último punto que menciona Hillary para mí es el más importante. No podemos competir contra ellos. Aquí, abiertamente admitiendo que una economía de mercado no puede competir contra una economía centralmente planeada. O sea, esta, esta duda que se había, eh, se había planteado en un libro muy famoso antiguo de economía sobre la imposibilidad del cálculo socialista, diciendo que existía una soberbia gigantesca en las economías planeadas, porque cómo una persona podía anticiparse a la demanda y qué tal si mañana la gente quisiera tener más pares de zapatos y no tuviéramos nosotros la capacidad de producirlo, ¿no? Como si realmente si el cálculo económico fuera realmente imposible en un sentido racional. Cuando, claro. Hoy realmente todas las grandes empresas funcionan no solo como pequeños imperios dictatoriales donde las empresas no tienen absolutamente ningún tipo de comportamiento democrático, sino que la toma de decisiones se toma desde un comité administrativo por un CEO pasando jerárquica y verticalmente hasta los niveles más bajos de la empresa sino que usan mecanismos sumamente avanzados para hacer planeación de demanda, cálculos de materia prima, administración de recursos, eh, forecast de ventas, incluso planeación y determinación de precios, elasticidad, intención de compra. Digo, a ver, yo trabajé dentro de una empresa multinacional y sé exactamente cómo funciona. Las grandes empresas planean completamente los mercados. O sea, el libre mercado realmente siempre fue una fantasía. Pero lo que me encanta aquí es que Hillary Clinton no solo admite que el libre mercado es una fantasía, sino que además admite que no puedes competir contra un mercado planeado con el libre mercado. Entonces, para ella, realmente el beneficio del libre mercado no es que sea mejor, es que beneficia más a la clase capitalista y a la clase burguesa pero definitivamente no produce mejores resultados que una economía planeada y, digo, y es evidente el modelo que estamos viviendo en el momento que estamos viviendo lo que ha logrado China con una economía central planeada contra lo que está sucediendo con Estados Unidos y muchos otros países que siguen apegados al dogma teológico neoliberal ¿okay? y lo último que comenta probablemente es lo que tiene una implicación más fuerte en un sentido y geopolítico, y que dice no vamos a poder competir contra ellos a menos de que tomemos de regreso los medios de producción Gracias, Hillary. ¿A qué se refiere con esto? En la dialéctica materialista, la que plantea Engels y Marx en, en, en muchos de sus libros, el, el movimiento de la historia se da a través de la dialéctica, pero hablando específicamente sobre el tema de la propiedad de los medios de producción. ¿okay? En las sociedades feudales, que es antes del capitalismo, solo los, real, los, los, los líderes feudales, los pocos dioses feudales, los señores feudales eran los que tenían propiedad sobre la tierra y sobre la materia prima, incluso sobre la gente, tenían un dominio total vivíamos en sociedades soberanas donde los líderes feudales tenían dominio no solo sobre las personas, sino sobre los medios de producción después de la, de la de la revolución liberal, de la revolución francesa, donde vienen los, los, los valores de eh, liberté, igualité y fraternité, eh, se hace una separación del Estado con el clero y también, de alguna manera, la economía se acerca más al Estado a través del modelo neoliberal, que ya viene como un surgimiento después de los años 60. Pero el caso es que ahí ya los medios de producción pasan a manos privadas, pero pasan a manos privadas que ya tenían poderes acumulados y se quedan con esa capacidad productiva. Lo que se habla en la dialéctica materialista es que eventualmente este modelo económico de propiedad, que es la propiedad privada de los medios de producción, va a ser superado por un modelo social de la propiedad de la producción. Entonces, hay un mecanismo político que representa al proletario, que es el Estado, que es el dueño de la capacidad productiva en nombre del bienestar del proletario, que es ahí donde, donde está China. China eh, está haciendo lo que ellos mismos denominan como eh, socialismo con características chinas, es el Partido Comunista Chino, tienen la, el martillo y la hoz detrás de Xi Jinping cada vez que sale a la tele, dicen ellos mismos que son marxistas leninistas pero a su manera, ellos mismos han encontrado su forma de aplicar el materialismo y el marxismo, y lo que hacen es que tienen la, la propiedad de los medios de producción en el Estado. Una economía central planeada Que toma decisiones en nombre del bienestar De la clase trabajadora Para usar sus medios de producción Para ser productivos ¿ok? Y eventualmente lo que decía Marx Es que superamos el socialismo Y en lugar de tener los, los medios de producción socializados Ahora no, ahora al final en el comunismo Los medios de producción le pertenezcan directamente Al, al proletario Y en ese momento según la nueva organización De las condiciones materiales Existe la posibilidad de surgimiento De nuevos, de nuevos modelos de estructuración Y eh, organización política Okay. Pero es interesante lo que dice Hillary, porque si se fijan dijo, primero, China es una, no es libre mercado, China es economía central planeada. No se puede competir contra una economía central planeada, lo que tenemos que hacer es tomar de regreso los medios de producción. ¿A qué se refiere con tomar de regreso los medios de producción? A regresar a China del socialismo al capitalismo entonces que los medios de producción dejen de ser parte o propiedad del Estado y regresen a ser parte o propiedad de la clase capitalista burguesa que es la que tenía los medios de producción antes entonces gracias a Hillary Clinton por explicarnos cómo funciona China, por ahí por revelar su, su profundo conocimiento real sobre cómo funcionan las condiciones materiales del mundo, más allá del dogma y la propaganda y que cuando China hace cosas bien dicen que es gracias al capitalismo y cuando dicen que hace cosas malas dicen que es el autoritarismo aquí Hillary Clinton claramente revela lo que el mundo entero ya sabía, que sí es ¿verdad? China es una economía centralmente planeada, que el Estado tiene la propiedad de los medios de producción, aunque sea de manera parcial, para competir con el libre mercado internacional, pero produciéndole beneficios a la clase trabajadora china, que es lo más importante, que se tiene que lograr en las condiciones materiales reales existentes del, 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 del comunismo chino o del socialismo chino existente. ¿okay? Pero bueno. Pasando a la siguiente noticia, que es algo que me parece interesante también de analizar. Eh, dos grandes empresas anunciaron hace poco eh, su renuncia o abandono silencioso a una gran inversión que sonaba como el gran descubrimiento o el gran próximo paradigma virtual que íbamos a conquistar, el metaverso, ¿no? Se acuerdan de todas las pláticas sobre el metaverso, ¿no? ¿Quién de aquí compró un terrenito en el metaverso o quién de aquí construyó una copia de su oficina en el metaverso con grandes expectativas de que cripto y meta iban a ser como el gran siguiente paradigma, ¿no? ¿Se acuerdan de hace como... ¿Hace cuántas décadas fue? No, no, no. ¿Fueron años? No, fueron meses. Fueron meses. Antes de que surgiera GPT Chat. Qué coincidencia, ¿no? Y van a ver que se conectan estas dos cosas. Bueno, Disney abandona el sueño del metaverso y ahora está de dedicado a hacer inversiones en AI, en inteligencia artificial. Esta noticia me parece interesante porque no sé si están familiarizados con la historia de Disney, pero Walt Disney eh, empieza con... Mickey Mouse, algunas caricaturas y demás pero hay un momento muy específico en la historia de Walt Disney donde saca la película de fantasía que es esta película donde Mickey Mouse es como un maguito que levita y limpia una casa y tiene como una serie de, de, de objetos que flotan alrededor de él como con magia y Walt Disney en ese momento cuando la película llega al cine él quería transformar completamente la industria del cine, él tenía el sueño de que cuando se proyectara esa película en las salas de cine iban a flotar cositas alrededor del espacio y íbamos a ver cómo se, cómo se, cómo se que se ponía eh, Mickey Mouse a flotar en medio de la gente y se prendían turbinas con viento y sonidos, y a la gente se iba a mojar en donde salían las cubetas de agua y demás. Y la industria del cine le dijo Walt Disney: Estás loco, güey. O sea, eso no se puede hacer en el cine tradicional. Walt Disney se enojó tanto o se quedó tan frustrado con esa experiencia que decide crear el parque Walt Disney. Porque dice: Aquí yo tengo control completo sobre la experiencia del visitante y así puedo diseñar la verdadera experiencia de Disney para que el visitante venga a sumergirse completamente en la experiencia que yo quiero diseñar, así nace Disney, esa es la esencia de Disney obviamente con el tiempo todo, el, todo se derrite en el aire como decía Marx y poco a poco el espíritu de Walt Disney se va pervirtiendo y cuando antiguamente todavía se tenía esta ambición de que Disney era una experiencia holística para sus usuarios hacía mucho sentido brincar hacia el metaverso, porque el metaverso pudiera haber sido como el siguiente gran paradigma de decir, aquí sí podemos controlar como era el sueño original de Walt Disney la experiencia completa del usuario y hacer una experiencia inmersiva meter al, al, al visitante en un una experiencia inmersiva, digital, que no tenga que ir hasta Disneylandia, hasta París o Orlando o Los Ángeles, lo que tú quieras, que no tenga que ir hasta el parque para quedar completamente inmerso en la experiencia de Disney. Pero bueno, esto fue abandonado en nombre de la inteligencia artificial. Pero no fue solo Disney la que hizo eso, que es lo interesante. Mark Zuckerberg, en Facebook, que ahora se llama Metaverso, porque estaban muy seguros de que esto iba a ser como el futuro de la tecnología, tuvieron que abandonar también, no sé si ahora se van a cambiar de nombre otra vez, espero que sí, sería así como vergonzoso y al mismo tiempo glorioso, el caso es que ambas empresas, tanto Disney como Meta, abandonaron los sueños del metaverso. Era una inversión completamente absurda que estaba muy vinculada a un modelo de negocio rentista, que es de crear un espacio artificial con mercado inmobiliario de manera virtual que podían rentabilizar, comercializar, rentar para los usuarios. Y obviamente el modelo de renta, cuando lo presentas en una mesa de estas grandotas en Manhattan con inversionistas, son increíble porque los números se ven impresionantes en Excel. Pero hay un pequeño detalle. A nadie le interesa. La tecnología simplemente no estaba ahí. Estos sueños distópicos de vivir adentro de una simulación pues realmente a la gente no le llamaban tanto la atención y aparte es como si el mundo ya está tan lleno de problemas yo para qué quiero una segunda copia del mundo si ya ni este me gusta yo qué voy a hacer al otro y aquí se encuentra como una tormenta de una serie de condiciones que me parecen sumamente interesantes por un lado la cantidad de desempleo que eso produce. Por parte de Disney están hablando de despedir hasta 7,000 personas y en Facebook hasta 10,000 personas. Entonces son 7,000 empleos que desaparecen en nombre de un sueño frustrado, ¿no? O sea, este sueño que en su momento parecía la gran apuesta, la gran avenida de crecimiento, pues ahora queda abandonado y esta gente se queda sin trabajo. Segundo, es la cantidad de recursos desperdiciados, ¿no? si lo comparamos incluso contra la, 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 la nota anterior de una economía centralmente planeada aquí no aquí en el libre mercado cada quien que tiene o acumuló esta propiedad o este capital de la manera como lo haya acumulado a través de métodos legítimos y legítimos dudosos morales y morales lo que tú quieras tienen derecho a hacer con esa inversión lo que ellos quieran pero lo que tienen que pensar es que ese dinero que se invirtió para este desarrollo desperdiciado del metaverso en los últimos dos años definitivamente en algún momento fue capital natural capital de trabajo capital humano o sea fue gente Horas de trabajo Sudor Materia prima Madera Minerios ¿no? Que se transformó en dinero Y ese dinero Decidieron aprovecharlo Para hacer una inversión En un metaverso Que de nuevo Ahora no funciona y por último, lo que me parece interesante para cerrar esta noticia es que ambas empresas están abandonando el metaverso para hacer inversiones en inteligencia artificial. Y aquí es donde está para mí la parte más dolorosa de esta noticia. ¿no? Si en algún momento nosotros pensamos en la automatización como algo que nos permitiera explorar más nuestro lado humano y decir que las máquinas hagan el trabajo pesado, el trabajo sucio y el trabajo feo para que el humano pueda dedicarse a explorar todas aquellas cosas que embellecen su espíritu, pues resultó ser completamente al contrario. Porque hoy nosotros estamos haciendo el trabajo aburrido de llenar tablas de Excel y, y formatos y clavar y limar y pulir y, y maquilar. ¿Y la inteligencia artificial qué está haciendo? Escribiendo poemas, haciendo pinturas, escribiendo guiones y libros y haciendo arte. Entonces, justo por quién tiene la propiedad de los medios de producción, la automatización ha construido la distopia inversa de la utopía que debería de haber producido. Entonces, en lugar de haber, de haber sido sustituidos por las máquinas, para que las máquinas hicieran el trabajo duro, nosotros estamos haciendo el trabajo duro y la máquina está haciendo el trabajo que antes nosotros atribuíamos al verdadero espíritu humano. Entonces, una noticia muy bonita la diferencia entre Disney y Facebook. Pero bueno, vamos a la siguiente. Esta es de las noticias que siempre es descorazonante ver, la verdad es que yo tengo dos niños chiquitos que están en la escuela y cuando veo estas cosas medio que me retuerce el, el, el estómago nada más de pensarlo hubo otra balacera en otra escuela en Estados Unidos, que sé que es de las noticias más comunes y más normales, es terrible que no normalicemos, que ya no nos pegue tanto que ya no nos asuste tanto, pero sí ahora fue en una escuela de Nashville, murieron seis personas, eh, la persona que llevó a cabo el atentado fue una mujer que tenía al parecer seis pistolas en su posesión, tres de ellas adquiridas de maneras tradicionales y tres de ellas adquiridas de manera dudosa, pero el caso es de que esta mujer llega un día eh, y decide ir a matar gente a una escuela, como lo hemos visto tantas y tantas veces en Estados Unidos. Bueno, ¿por qué hablar de ellos si pasa tanto? dos cosas por las cuales me parece importante hablar de ellos si, si pasa tanto. Primero es que in, in, directamente lo que sucede cuando pasan estas noticias, se levanta la pregunta de, ah, no politicemos. No politicemos este hecho. Esto no tiene nada de política. Es una mujer que tenía problemas emocionales, es problema de ella. Ella específicamente tenía un problema. Esto no es un problema político. No hay que politizar. Okay. Estos son soluciones ideológicas para problemas materiales. ¿A qué me refiero con esto? Si una mujer tiene problemas emocionales, los problemas emocionales no se desarrollan de manera individual Los problemas emocionales están vinculados al contexto Entonces ya desde ahí directamente El hecho de que esta mujer tenga problemas emocionales Está vinculado a la realidad Que la rodea Tú puedes limpiar tu cuarto todo lo que tú quieras Y mantener tu cuarto en orden todo lo que tú quieras Pero si afuera de tu cuarto hay un holocausto nuclear Créeme que no importa que limpies tu cuarto, eventualmente los contaminantes tóxicos nucleares que te van a provocar cáncer en la cara van a entrar por las ranuras de tu ventana y van a arruinar tu cuarto que está lindamente arreglado. Entonces no sirve de nada que la sociedad esté en desorden y tu cuarto esté en orden para que tu cuarto esté en orden, la sociedad tiene que estar en orden. Las cosas no son excluyentes, no se pueden separar una de las otras. El individualismo es completamente una locura, una fantasía metodológica, metafísica, que es completamente idealista y e irracional. ¿okay? Entonces, no podemos separar al individuo de la sociedad que lo produce. El individuo es producto de la sociedad contingente en la que nace, se desarrolla y, y, se, y se crea su subjetividad. Entonces, decir que ella tenía específicamente un problema emocional no, la, no desresponsabiliza a la sociedad. Al contrario, simplemente nos hace olvidar que sí, la sociedad y las condiciones estructurales son las que producen a estas personas con desórdenes emocionales. Pero no para por ahí. De hecho, eh, lo interesante de esta noticia es que si nos vamos a analizar, en esta noticia se nota específicamente por qué no existe la democracia en Estados Unidos. Les voy a explicar muy rápido por qué en esta noticia se entiende que no existe la democracia en Estados Unidos, ¿ok? Cuando se hacen encuestas cada vez que pasa uno de estos eventos, y la verdad es que es increíble porque las encuentras en Harvard, en Yale, encontré muchísimas en todos lados, cuando tú buscas encuestas sobre las opiniones públicas relacionadas al tema de la posesión de armas en Estados Unidos, muy raramente, y esto casi nunca pasa en ningún tema, hay una unanimidad y un acuerdo en común entre republicanos y demócratas. 85% de los republicanos y 90% de los demócratas están de acuerdo en los background checks. ¿Qué son los background checks en Estados Unidos? El, eh, la revisión de antecedentes. ¿okay? Que significa que una persona antes de poder comprar un arma tenga que llevar a cabo una investigación para ver quién está comprando esa arma. Aquí lo interesante es que los republicanos lo hacen más en contra de los mexicanos y los negros, desconfiados y racistas xenofóbicos. Dicen, no, no, es que no quiero que los mexicanos y los negros estén armados. Y los liberales eh, los li liberales demócratas dicen, no, no, nosotros no queremos que un loco americano de Bible Belt o de Texas coleccione armas y esté sociópata y un día se le vaya a ocurrir hacer una revolución y atacar el Capitolio el 6 de enero. Entonces, los dos por motivos completamente sesgados ideológicamente, llegan a la misma conclusión que, que deberían de haber una serie de, de, de condiciones mínimas para la adquisición de un arma, o sea, para que no pudieran vender escopetas en el, en el supermercado de la orilla de la esquina de tu casa. ¿okay? El caso es de que ambos lados están de acuerdo. Hay prácticamente unanimidad política en el chequeo de antecedentes antes de la, de la compra de armas. Pues democráticamente esto debería transformarse en política pública y pasaría bastante fácil. Prácticamente cualquier candidato lograría aprobación teniendo una aprobación tan alta en los dos espectros políticos americanos. Pero hay un problema. Hay una asociación americana que se llama NRA, National Rifle Association, que tiene uno de los lobbies más fuertes, más bien fondeados y más caros en Estados Unidos. Y la NRA lo que hace es representar a la industria que fabrica armas en Estados Unidos. Y ellos no quieren que existan restricciones para la compra de armas. Porque si hay restricciones para la compra de armas, van a vender menos armas. Y sus acciones van a valer menos. Y van a ganar menos dinero. Entonces, ellos sí tienen un dinero y un potencial y un músculo gigantesco para fondear el lobby político y hacer que la democracia funcione a la americana. ¿Cómo funciona la democracia americana? no es una persona un voto, es un dólar un voto. Y así funciona muy bien la democracia americana. Las empresas y los lobbies y los grupos de interés que tengan más poder económico son aquellos que hacen pasar la política pública pagan la maquinaria ideológica y propagandística para perpetuar su idea hegemónica de lo que debería ser sociedad y las cosas se quedan tal cual como están. Entonces realmente no importa que el pueblo, que la gente tenga una casi unanimidad sobre el, la, el chequeo de antecedentes antes de compras de armas, si aquí la industria NRA y la asociación de, de rifles no quiere que suceda. ¿Ok? Entonces aquí se nota muy rápido. Lo que es realmente descorazonante de esto son historias como esta niña. Esta niña a, los a 14 años de edad gana un premio por diseñar un muro antibalas para su propio salón. Ella dice que vivía siempre en pánico y ansiedad de haber escuchado historias y de haber perdido amigos y de ver en las noticias cómo esto sucede todo el tiempo. Entonces ella en una feria de ciencia usa todo su brillante potencial y su hermoso cerebro nuevo lleno de ideas para el futuro de la humanidad para diseñar un muro, para transformar así los salones de clase en salones antibalas. ¿no? Entonces es increíble como antes de cuestionarnos sobre cómo cambiar las condiciones estructurales que producen estos tiroteos en las escuelas, antes hacemos que le instrumentalizamos mostró el potencial y sueño a futuro de los niños para que ellos mismos diseñen sus salones a futuro pensando de que, a ver, es que hazte la idea, estás en Estados Unidos, aquí siempre van a haber rifles y escopetas en el súper. Entonces es más fácil cambiar tu salón, tu manera de pensar, instrumentalizar tu deseo del futuro para que diseñes un muro antibalas antes que poder regular el mercado y poder controlar el lobby de estas industrias de armamentos, ¿no? Lo cual es sumamente descorazonante que en Estados Unidos hagan esto, o sea, que cambien completamente y rediseñen las escuelas, pero no se pueda poner en, en juicio el hecho de que cualquier persona, prácticamente sin ningún tipo de restricción, pueda llegar y adquirir algún tipo de armamento en... en en un, en un supermercado, en una tienda de conveniencia, en una tienda de pesca y caza, lo cual es completamente absurdo bueno, esta definitivamente no es la última vez que vamos a ver esta noticia, no es la primera vez que la vemos tampoco, es una lástima que se siga normalizando y se siga platicando, es el tipo de cosas de las cuales no nos hablan tanto eh, del, del terror de vivir en Estados Unidos piensen ustedes ser niños o ser papás de niños y que te digan de que, ay papá viene la feria de ciencia, ah qué padre mijite, ¿Qué vas a hacer, vas a hacer el sistema solar no, 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 tenemos que pensar en opciones creativas para defendernos en casa de que alguien entre con una metralladora del Call of Duty a nuestro salón, güey. La, la neta es, es, es una distopia. No sé si estén de acuerdo conmigo, pero me parece una distopia. Bueno, eh, la penúltima noticia que les quiero platicar es que esta semana hubo un encuentro del, eh, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en donde en conjunto se presentó una propuesta para investigar la explosión del tubo Nord Stream 2. ¿Okay? Que era un tubo que fornecía gas natural desde Rusia a la Unión Europea Lo que pasó específicamente fue esto Llegan estos países a la, al Consejo de Seguridad de la Unión Europea Y dicen, nos gustaría investigar quién explotó O qué sucedió con el sabotaje de la tubería Nord Stream 2 Porque no es normal, es un hecho que quedó inconcluso No sabemos quién realmente es el responsable Y tiene implicaciones muy grandes Porque tiene un valor geopolítico gigantesco En el contexto del conflicto entre Ucrania y Rusia ¿Okay? Tres países votaron a favor Rusia, China y Brasil, a favor de investigar qué pasó, ¿eh? tengan, tengan como mucho cuidado con la precisión de las palabras, a favor de investigar qué fue lo que sucedió. No se hizo ninguna acusación contra ningún país en específico, simplemente dijeron, explotó esta tubería, el contexto está demasiado peligroso, queremos investigar quién es el culpable. Entonces, tres países votaron a favor, Brasil, China y Rusia. Y 12 países se abstuvieron de votar. Y obviamente, como se necesitan mínimo 9 votos a favor para llevar a cabo la investigación, no sucedió absolutamente nada. Qué raro, ¿no? Bastante predecible, para sorpresa, absolutamente casi nadie, a menos de que tengas una cabeza de meme que consume propaganda americana. Eh, si no están familiarizados con la historia de la tubería Nord Stream 2, es una tubería sumamente importante porque habían dos tuberías, Nord Stream 1 y 2, que traían gas natural de Rusia a la Unión Europea y a distribuirse hacia el resto del mundo, hacia el, hacia el sur, ¿no? Son sumamente importantes porque era una fuente de energía barata que venía de Rusia hacia la Unión Europea. Cuando empieza el conflicto entre Ucrania y Rusia, eh, uno de estos de estas eh, infraestructuras Una de estas tuberías Es explotada en, en el mar Y obviamente Inmediatamente se sospecha O fue Rusia O fue Ucrania O fue Estados Unidos ¿Por qué? Porque Estados Unidos lo que quiere de alguna manera, además de las sanciones que le puso a Rusia, era quitarle la capacidad a Rusia de venderle gas natural barato a eh, Europa. Y también así Estados Unidos, a través de un acuerdo que hizo con Noruega y otros países nórdicos, de venderle una alternativa a Europa de otro tipo de gas natural, otros tipos de energías para volverse de nuevo ellos relevante en el mercado de energía. Esto salió sumamente costoso para la gente que vive en Europa, cuyos cuentas de luz y de gas y de calefacción ahorita están exorbitantes. Y además hay un artículo bastante bueno de este escritor Seymour Hirsch, que es un ganador de Pulitzer donde él presenta más que suficiente evidencia para mostrar que realmente todo estaba planeado y ya habían intenciones de Estados Unidos incluso les cito aquí lo que dijo no una persona de la CIA decía si, Ucrania, si Rusia invade Ucrania, de una manera o de otra, nosotros vamos a destruir Nord Stream 2. O sea, estas son palabras textuales de una persona de la CIA refiriéndose a la tubería Nord Stream 2. Claro, esto llegando al, al Consejo de Seguridad de la ONU, 12 países abstienen sus votos, obviamente porque también tienen relaciones internacionales que están en riesgo, si, si es que llegan a pronunciarse, pero lo que mencionó el, el, el diplomata ruso que, que comentó sobre el tema, dijo bueno, no pasa nada, no vamos a volver a presentar esta, esta intención de explotar Explorar y e investigar sobre lo que fue lo que sucedió. El hecho de que 12 países se hayan abstenido de votar es más que suficiente evidencia para nosotros de que algo está mal. Si esto hubiera sucedido en cualquier otro país, bajo cualquier otro contexto, créanme que prácticamente de manera unánime, todas la toda la, las Naciones Unidas hubieran votado a favor de investigar qué fue lo que sucedió. Pero aquí el hecho de que 12 países digan, no nos interesa ni investigar qué fue lo que sucedió, ya es más que suficiente evidencia de saber realmente quién es el responsable de todo esto, ¿no? Pero lo último que me parece importante de esta noticia es que los tres países que votaron a favor fueron Rusia, China y Brasil, ¿ok? Con el crecimiento del de, eh, poder de BRICS, que son eh, Brasil, Rusia, India, China y South Africa, que son como el nuevo, los nuevos bloques de crecimiento económico, y de hecho interesante porque BRICS aparte surge al, al inicio... Eh, al inicio de los 2000, como la gran apuesta de crecimiento para los mercados en desarrollo. no Como diciendo, uh, el mundo en el norte tiene esta capacidad productiva increíble, lo único que necesitamos ahora es que los países del sur sean un poquito menos pobres para que tengan poder adquisitivo o por lo menos capacidad de absorción de deuda para que nos compren nuestra capacidad productiva. Ese era el sueño de BRICS. Eran como los, los ladrillos que iban a crecer el gran mercado de consumo en el mundo. no. Pero los BRICS realmente ahora se están volviendo un gran bloque geopolítico en el nuevo mundo multipolar. no. Entonces, con la de Rusia y más bien con la, con la unión entre Rusia y China que prácticamente ya consolidaron sus relaciones diplomáticas ahora también acaban de anunciar que Dilma Rousseff expresidente de Brasil va a ser la presidenta del banco de BRICS y se va a mudar a China esto se vuelve sumamente interesante para Latinoamérica Brasil es probablemente uno de los países más eh, interesantes en el sentido de materias primas y capacidades productivas por la cantidad de recursos naturales que tiene ¿no? su posición estratégica el hecho de que tengan el amazonas que tengan eh, petróleo presal que son esos petróleos que están todavía por abajo de las capas de sal en las, en las zonas geológicas, eh, lo hace un país geopolíticamente muy importante en el panorama internacional. Entonces, el hecho de que Brasil haya, haya votado junto con China y con Rusia en este mandato de, de investigación en el Comité de Seguridad es, es un hecho muy, muy importante que no debería pasar desapercibido. Y ahora la pregunta que me levanta esto es ¿qué van a hacer los otros países de América Latina? Porque ahora el tema energético también se está volviendo importante en México. Hace poco, de hecho creo que fue ayer... Eh, Biden ya mandó como un ultimátum en contra de la soberanía energética mexicana no como poniendo en riesgo y poniendo en jaque a Andrés Manuel López Obrador que había estado tratando de alguna manera de construir un tipo de, 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 de soberanía homogénica sobre su, su capacidad de energías y ahora Biden dice no, 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 privatiza y abre tu mercado porque queremos nosotros venderte energía o sea, nosotros venderte nuestra capacidad energética ¿no? entonces me parece un momento sumamente interesante les recomiendo que todos estén con un ojito así al pendiente de qué van a hacer sus presidentes si se van a empezar a alinear más con BRIC o si van a seguir alineados al bloque OTAN por decirlo así que ahora está, está horrible ¿eh? pero sinceramente aparte la manera como te lo plantean en la mayoría de los discursos suena como que la OTAN es el nuevo eje político pero tipo eje del mal ¿sabes? es el nuevo tipo eje bélico del mundo y del otro lado está China y Rusia y Brasil encabezando la iniciativa de los BRICS y quiero terminar justo con esta noticia Probablemente el evento más importante que sucedió en las últimas dos semanas no recibió nada de cobertura y fue el hecho de que hubo un acuerdo de paz entre dos países que históricamente se detestan, no se soportan, se balacean, se tiran piedras, se gritan insultos, se desean la muerte y se exilian los unos a los, a los otros de sus propios paraísos teológicos, que es Arabia Saudita y Irán entonces entre estos dos países hay una diferencia teológica profunda en su manera de interpretar su religión ni siquiera es que sean dos religiones diferentes, sino que los dos tienen una lectura diferente sobre el Corán, y los dos tienen una lectura diferente sobre cómo se elige al heredero del, del, de su religión en el mundo, y cuáles son las decisiones que se deberían de tomar y cómo se debería tratar, bueno, durante años estas dos facciones han estado en conflicto directo, e incluso conflicto armado, de hecho probablemente es algo que a ustedes les tocó creciendo también, a mí me tocó mientras que era, vamos a buscar la paz en el Oriente Medio. ¿no? Lo escuchamos tantas veces, paz en el Oriente Medio, paz en el Oriente Medio. ¿Y quién nos va a traer paz en el Oriente Medio? Durante mucho tiempo, esa responsabilidad se la competimos a Estados Unidos, y definitivamente no lo logró. Por ejemplo, los 10 años de guerra en Afganistán, el asesinato de una serie de líderes en, Europa, en, perdón, en África, tener periodos eh, eh, en, en diferentes regiones árabes, eh, ¿qué más? Golpes de Estado, intervenciones militares, fondeo de grupos mercenarios que se volvieron completamente descontrolados al punto de volverse guerrilleros y luego ser rebrandeados como terroristas. Y es interesante, ¿no? Porque Estados Unidos llega, fondea primero los Freedom Fighters, que son como estos guerreros por la libertad, les da dinero y luego ya cuando ya no les conviene, nada más les cambia el nombre. Son las mismas personas, nada más que ya no son Freedom Fighters, ya no son guerrilleros, ahora son terroristas de ISIS, ¿no? Pero son los mismos con las mismas armas. Y, y, y fondeo americano, pero ahí ya no los conviene. El caso es que Estados Unidos nunca pudo realmente obtener la paz en el Oriente Medio. ¿Quién sí pudo obtener la paz en el Oriente Medio? China. China fue el país que llegó a ser el mediador de paz entre eh, Arabia Saudita e Irán. Algo que no habíamos logrado en décadas. Un conflicto que prácticamente no le veíamos ninguna solución. Un conflicto doloroso, con muchísimo sufrimiento, que causó muchísimas víctimas y muchísimo dolor. Al fin se pudo llegar a un acuerdo de paz. Lo más importante de esto, el hecho de que haya logrado sido China, es también las declaraciones que hicieron los diplomatas de Arabia Saudita y de Irán. Que dijeron, qué increíble y qué diferente es negociar con un verdadero mediador que se comporte de manera adulta. ¿Okay? Existe finalmente... En nuestro mundo geopolítico, un adulto en el cuarto. Llegó un adulto al cuarto a ayudarnos a mediar nuestras relaciones geopolíticas. Y este adulto es chino. Estados Unidos durante muchísimo tiempo instrumentalizó la enemistad entre estos diferentes países para sus propios beneficios económicos y sus beneficios bélicos. O sea, transformaba esta enemistad y lo instrumentalizaba, forneciendo armamentos para unos, embargos para el otro, favoreciendo y escogiendo con la mano el que más le convenía, con tal de él beneficiarse sin realmente nunca tratar de llegar a un acuerdo de beneficio mutuo. Y rápidamente llega China después de muchísimo tiempo y logra la paz entre Arabia Saudita e Irán, ¿ok? El hecho de que exista un adulto en el cuarto también hace que estos países empiecen a ver con otros ojos lo que antes sucedía a través de Estados Unidos y lo que ahora puede suceder a través de un país como China, pero también a través de una agrupación geopolítica como lo son los BRICS. Okay. Si Arabia Saudita e Irán se unen a BRICS, BRICS va a ser no solo mitad de la población del mundo, sino que va a tener dominio absoluto sobre los hidrocarburos, o sea, sobre petróleo y crudos, y también es un factor importantísimo y definitivo en la gestión de la capacidad energética del mundo. Okay. Entonces, esta noticia que pasó prácticamente desapercibida, porque a Estados Unidos no les conviene que ustedes sepan, y obviamente a la propaganda tradicional no conviene que ustedes sepan esto, pero la noticia más importante de las últimas dos semanas probablemente fue esta. Un acuerdo histórico, después de muchísimos años, entre dos facciones que se odian, que finalmente se logró por un comportamiento adulto, político bien intencionado de gestión geopolítica y además pone la antesala perfecta para que si estos dos países o por lo menos uno de ellos se una a los BRICS, ahí sí vamos a tener no solo un mundo multipolar, sino una facción geopolítica bajo la agrupación de BRICS que no necesita a Estados Unidos para nada. Porque si se hace esto y a cambio de la mediación política ahora Irán y Arabia Saudita empiezan a vender su petróleo en yuanes, se le acaba el chiste al petrodroller al petrodólar. Y se acaba el chiste para Estados Unidos con el uso del petrodólar para instrumentalizar todas las intenciones internacionales. Bueno, Capital Humano, espero que les haya gustado. Los dejo por acá. Este es el review de noticias de nuestro lunes. Recuerden siempre dejar sus comentarios, picar a los botoncitos de abajo, compartir, que siempre les agradezco mucho. Y, y ahora voy a el petro Juan va a venir a sustituir el petrodólar. Mira qué interesante, pues estaría muy bueno. A toda la gente que donó, que hizo comentarios, la verdad es que yo me meto mucho como en hacer el review de las noticias y luego ni siquiera estoy leyendo el chat. Los voy a dejar por acá y mañana regresamos a nuestra programación normal de gaming. Como ven, ya no tenemos Diablo 4 porque se acabó el beta, pero mañana regresamos y, y vemos qué hacemos. Nos quedan 66.6 días para el lanzamiento del Diablo 4. 66666. Como bueno, entonces mañana empezamos a aprovechar con algo, con algo más. Puede ser que Overwatch, puede ser que Resident Evil no creo. Elden Ring, Sekiro lo tengo pendiente, me gustaría jugar Sekiro. No sé, vamos a ver, mañana platicamos. Recita, espero les haya gustado. Adiós. chingón